0: Durante toda una semana cargamos de más información nuestros días. Todas las tardes leíamos, vimos charlas, vimos entregas de premios e hicimos algunos contenidos que están en nuestro Instagram. Y porque hay una semana en el año que los que trabajamos en publicidad le dedicamos a ver todo lo que sucede en los Cannes Lions, que es el festival de publicidad, en realidad el festival de creatividad más importante en el mundo, que se realiza después del Festival de Cine de Cannes en la ciudad de Cannes. Ese festival nos deja mucho que revisar, mucho que aprender y mucho de eso que ya hicimos queremos compartirlo con ustedes.
1: Mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan sofá en todas las redes y con este episodio vamos a tratar de resumir, tal como lo acaba de decir John, todo lo que estuvimos analizando, a todo lo que nos estuvimos exponiendo la semana pasada, que sin duda, como nos pasa todos los años, la intención es ir un poquito más allá de los premios, sino que estamos viendo nosotros eh, en qué se puede convertir en estructuras de pensamiento, qué podemos extraer de cada una de las campañas para ponerlas en práctica obviamente en nuestra profesión, pero también en, en, en todas aquellas personas que creen contenido. Esto no es, esto no es exclusivo para publicistas. Yo creo sí. que la intención es poder entender cuáles son esos códigos con los cuales se está comunicando hoy en día de manera efectiva.
0: Yo creo, Juan, que Canes está sufriendo una transformación en los últimos cinco años muy importante, eh, en donde además del intercambio de categorías y el cambio de categorías, la importancia de las categorías, este, más allá de los premios, tiene que ver con cuáles son las ideas
1: sí.
0: y los conceptos que están detrás de las campañas que nos permiten analizar la realidad social. Siempre, con, siempre digo, insisto, que analizar la publicidad de un país es analizar su sociedad. ¿Y por qué lo digo? porque los publicistas? Este, lo que hacen es investigar sobre los consumidores, sobre sus intereses, sobre sus preocupaciones, para conectar las marcas con esos intereses. Pero si tú, como publicista, estás analizando los intereses, las preocupaciones y los gustos de estos consumidores, estás analizando el país. Entonces, entender el mundo hacia dónde está comunicando es entender el mundo hacia dónde va.
1: Si la publicidad puede ser el reflejo de una sociedad. Sin duda. Si eso es verdad, y, y nos, agarr nos agarramos esa frase para arrancar, entonces pudiéramos decir que... En un 2019 podemos ver una sociedad extremadamente comprometida o preocupada, no sé si comprometida sí. Preocupada por sus entornos sociales, preocupada por sus problemas Porque creo que lo decíamos al principio de, de, de los análisis que hicimos la semana pasada eh, Una de las grandes tendencias que, que, se, que se estaba apostando y que iba a dislumbrar Canes Era el tema de las marcas con propósito, Gran o marcas tema. comprometidas Y si hoy en día, ya después de, de haber terminado el festival, analizas la mayoría de los ganadores yo podría decir que hay más de un 40, 50% de campañas donde las marcas demuestran o por lo menos dejan ver su preocupación por los problemas sociales, desde lo económico, desde la salud, desde la parte política. Eh, o sea, se empieza a ver como un, real, un verdadero compromiso de marcas hacia los problemas sociales.
0: Yo creo que es una constante. Si bien es cierto, el gran ganador que vamos a hablar hoy no abordó el tema no, sí, social, sí pero sí vimos que además la mayoría de las ponencias de compañías como L'Oreal, de compañías como Burger King, de compañías del de tema Nike, que se tocó Nike. de Nike el tema que se tocó con todos los los, 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 los leones jóvenes eh, el tema que abordaron la, la campaña de, de los leones jóvenes tenía que ver con las marcas con propósito, es decir estamos ante una conciencia de que la comunicación y las marcas deben abordar la responsabilidad de su entorno social de una manera contundente e importante. No estamos hablando de sus fundaciones o de sus segundas marcas, sino de la responsabilidad como marca principal para abordar contenidos que tienen sensibilidad social. Y si esto conecta con lo que dijimos al principio, es porque las marcas están identificando que estas nuevas generaciones que están expuestas a los medios están sensibilizados con preocupaciones de sus entornos sociales. Yo creo sociales. ya es una
1: verdad. O sea, por eso esto se viene conversando desde hace muchísimo tiempo, pero si algo queda ya escrito es que es una realidad, que las grandes marcas del mundo están buscando más empatía con sus comunidades, más empatía con sus consumidores, aportando valor. Y lo decíamos en un, lo decíamos en un episodio anterior. O sea, yo creo que hay un foco muy claro, es cómo nosotros realmente aportamos valor con soluciones que traigan cambios y que estos cambios sean medibles. Porque si tú me preguntas a mí, desde mi, mi perspectiva, en Cannes sucedieron dos grandes cosas. Uno, muy, muy enfocado el tema de las marcas comprometidas, sí. pero por el otro lado también, cómo la publicidad, las campañas que estamos haciendo hoy en día realmente están dando resultados. Es decir, resultados y el tema de compromiso social.
0: La, a las agencias y a las en, responsables de la comunicación global ya no se les pide solamente que presenten una idea. Sino se le pide que presenten una propuesta de negocios que transforme es a
1: mejor el negocio de la marca fundamental.
0: Es decir, esas ideas que llamamos en algunos espacios masturbación mental sí. de la, eh, Copiada la frase del señor Bobby Coimbra, amigo nuestro Que nos decía que solamente hablan del branding como un abstracto medible en valores de marcas Dejaron de existir Ahora, las ideas tienen una profundidad real en crear productos o crear entornos o crear resultados de negocio. Business first, marketing después. Yo recuerdo la
1: primera vez, John, que, yo, que yo vi, la primera vez que tuve contacto con Canes y empecé a ver las piezas que se producían en Canes. En ese momento mi criterio para evaluar las campañas era, me emocionó, me hizo llorar, me alegró. Y yo creo que hoy en día se requiere mucho más que eso. O sea, más allá de mover emociones, que obviamente es uno de los grandes eh, drivers de la publicidad, pero esa emoción que, que se mueve, o esas emociones que estoy buscando transformar, ¿cómo se convierte en negocio? Pero la otra gran pregunta, estamos en un 2019 donde todo es medible. ¿Realmente se está pudiendo, se está midiendo los resultados que están dando todas estas campañas ganadoras de premios?
0: Yo creo que sí. Y creo que hay datos que avalan esto. Para Lo, bueno y para malo. Para bueno y para malo, vamos a sorprender con algunos resultados. Nosotros quisimos analizar todo Canes y todas las campañas de Canes, que son miles. Quisimos reducirlas en cuatro campañas. Ah, sí. Y vamos a hablar en este podcast, en cuatro campañas que enmarcan los dos puntos que estamos abordando. Marcas con propósito, humanización de las marcas resultados. y resultados. Vamos a empezar con la que
1: pensamos que es la campaña del año. La que pensamos o la que pensábamos que iba a ser Porque yo por ejemplo Si vamos a empezar a hablar de marcas con propósito y, y yo creo que tú has hablado muchísimo También en tus redes personales de esta campaña Es la campaña de Nike La campaña de que yo pensaba Además que se iba a ganar todo Incluyendo sí. la categoría film Dream Crazy Dream Crazy la campaña de Colin Kaepernick, Donde realmente eh, ha dado muchísimo que hablar Durante todo este año esa campaña no gana en la categoría Films, gana en la categoría Outdoors.
0: Outdoors. El gana, Grand Prix. El
1: Grand Prix. O sea, no estamos hablando ni de oro. y no estamos hablando de las campañas que ganaron ni oro, ni plata, ni bronce, sino la, el premio superior dentro de Cannes, que es el Grand Prix. Y una de las cosas que a mí me, llama, me llamó muchísimo la atención, John, de esta campaña, del premio además, sí. en, en la categoría Outdoor, porque yo recuerdo que en el primer análisis que hicimos una de las cosas que yo decía es que yo mismo cuestionaba y por eso me encanta nunca eh, decir, no ser esclavo de la sí, palabra no ser esclavo de mi propia palabra y contradecirme yo mismo a partir del conocimiento es una de las cosas que yo cuestioné mucho de esta campaña es decir por qué gana un gran prix en la categoría outdoor que representa o sea es una valla es una publicación que realmente está en un, en un espacio público y realmente era la foto del de jugador con una frase muy muy poderosa pero yo he visto discusiones mucho más fuertes. O sea, he visto ejecuciones mucho más fuertes. O sea, claro. mucho más y además
0: cuando el audiovisual de esta campaña es poderosísimo. Es
1: increíble. Entonces, ¿por qué gana Grand Prix la valla y no gana Grand Prix la categoría film, el comercial? Y leía esta mañana, leía una de las entrevistas que le decían uno de los jurados, una de las personas que formó parte de, de, de la premiación, y él decía, una de las cosas increíbles de esta campaña fue que cuando se hizo el tweet original, el jugador en ese momento Hace el tweet original, eso fue uno de, los, uno de los Eventos más importantes en las redes sociales Pero extraer ese tweet Llevarlo a una valla, en el momento que yo lo llevé A una valla, uno, lo hago real claro. Lo vuelvo en un problema real, lo vuelvo En un ícono, pero además ese ícono La ejecución fue tan perfecta Porque esa ejecución es la cara del jugador Colin
0: Kaepernick, que es un jugador Afroamericano, que hizo protestas Por los conflictos raciales Que había en algunas ciudades de Estados Unidos eh, colocándose de rodilla en los momentos que sonaba el himno nacional. Esa fue una acción individual de ese personaje y lo que hizo Nike fue tomar eso.
1: Y rendirle tributo, pero además convertirlo en un ícono para la sociedad. Porque en el momento que esta persona está en esta valla, está en las ciudades más importantes, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, cuando la gente pasaba por debajo y miraba hacia arriba. Y en ese momento miras a esta persona como un ejemplo. a seguir. El, el hecho de mirarlo a él... Y realmente esta persona que esté viendo a la sociedad diciéndole Estas son las cosas realmente valen la pena Estás dando un mensaje muy poderoso de atreverse a hacer En un momento donde Nike está cumpliendo creo que son 30 años De su campaña Just Do It En ese momento entendí que se trata de simbolismos de mensajes que realmente aportan un cambio a la sociedad. Porque lo decíamos al principio, Nike en ese momento lo que está buscando es igualdad social.
0: Y probablemente las personas que están abajo son personas blancas o son personas de múltiples si a Una persona
1: blanca, admirar y mirar hacia arriba a una persona negra atreviéndose a hacer lo que muchos no nos atrevemos vale muchísimo. Y por eso yo hoy, a diferencia de lo que pensaba hace una semana, creo que es una campaña que merece o merece la pena... El Grand Prix que se ganó
0: Donde las, las dos grandes categorías que demarcamos al inicio Eran humanización y o resultados. marca con propósito Y resultados Ajá. Esta es una campaña de marca con para propósito una marca humanización, dando,
1: dando un mensaje muy poderoso A la sociedad
0: Claro, que, Y entonces ahí es donde de vemos aceptación. que hay una conexión muy poderosa También además ganó el Grand Prix de Entertainment and Sport este, Que es como, como Dos Grand Prix Y para mí lo más poderoso fue El audiovisual Que, que lo llaman Cannes Film y no ganó film, ya vamos a hablar de la campaña sí. que ganó film Pero entonces, ante esta campaña tenemos uno de los grandes íconos De lo que pensamos que podemos traducir como una marca No a través de su fundación, no a través de su responsabilidad social Sino desde su misma marca, desde su mismo posicionamiento Desde su mismo compromiso, toma una posición ante la industria Les quiero decir que esta campaña fue criticada por muy Donald Trump Muy criticada, o sea es decir, la marca asume la responsabilidad de marcar una posición. Además, les recuerdo que hay una mayoría blanca muy importante de los Estados Unidos que reaccionó en contra de Nike. Sí. Que quemó los zapatos en contra de Nike. Es decir, la controversia está. Pero la marca va adelante, la marca no se limita a decir no, pero es que no podemos decir eso, no, la marca se atreve y asume una posición de lo que considera lo que es justo y no es su responsabilidad social, insisto, es la marca la que asume la, el compromiso con un propósito y esto creo que es muy poderoso y creo que va a ser la tendencia de lo que vamos a ver en los próximos años para
1: cerrar, para cerrar este tema de Nike hay otra cosa que me llamó muchísimo la atención del, del artículo que leía, donde ellos decían cuál fue el criterio para realmente premiar a esta campaña, sobre todo en esta categoría. Yo creo que además esto, esto me interesa mucho compartirlo porque esto nos puede servir a todos a la hora de tomar decisiones de invertir, sobre todo en, en medios exteriores. Y decían el, los, los cuatro criterios que se tomaron en cuenta para premiar esta campaña, y me llamó mucho la atención y los voy a leer. El primero decía, la idea tenía que ser simple, pero muy bien ejecutada. ¿Qué más simple que una valla realmente donde está la figura, el rostro de esta persona con o la una frase. No, no hay nada más simple de esto, pero muy muy bien ejecutada la segunda es tiene que tomar ventaja del contexto social en ese momento en un momento en los Estados Unidos se está hablando de igualdad social todos los problemas de raza ¿Qué mejor campaña o sea porque cuando tú dices Nike se arriesgó no se arriesgó a la ligera sí, claro. entendiendo estos criterios y todo lo que tenían para ganar y todo lo que tenían para perder como tercero tenía que elevar el espacio en el cual está la campaña Está en los puntos más importantes de la ciudad. Y por último, tenía que ser perfecta para el momento en que se contraba la marca. Nike cumpliendo 30 años de su campaña Just Do It. ¿Qué mejor manera de hacerlo? Que es una
0: campaña que inspira a más.
1: Atreverse todo el tiempo. Entonces creemos que aquí
0: tenemos una de esas cuatro campañas que vamos a seleccionar para elevar. La semana pasada estuvimos hablando, y pueden verlo acá este, en nuestro Instagram TV. Estuvimos hablando de varias otras campañas, entre otras. Hablamos de la campaña de Nike y quisiéramos, no lo vamos a mencionar demasiado acá, pero quisiera que revisaran la, cuando hablamos de la campaña que ganó Grand Prix en Creative Data, Go Back to Africa, que se vuelve a conectar de nuevo también Para con el futuro tema, de cómo
1: se va a hacer publicidad.
0: De cómo se va a hacer publicidad y cómo se conecta con el tema racial y vuelve a ser otra vez marca con propósito. Pero vamos a entonces a cruzarnos al otro lado, vamos a cruzarnos al lado de los resultados. La campaña del año puede ser que sea la campaña de Burger King, mi
1: favorita por lejos además, por lejos.
0: Que no ofreció una marca con propósito, sino ofreció unos resultados de negocio muy concretos. Una agencia
1: al servicio de su marca diciendo mi objetivo es hacer que vendas más,
0: que es el fin último de toda estrategia publicitaria. No se equivoquen, señores. Si usted cree que está haciendo arte invistiendo la publicidad, está equivocado. Que la publicidad es para vender. Sí, te vas a decepcionar si te digo esto, pero es la verdad. La verdad es que la publicidad es para vender Si no es para vender, entonces no es publicidad Es otra cosa, es arte, sí. es diseño Es cualquier es otra cine. cosa no, Pero, es que,
1: pero el, el comercial es buenísimo, yo lloré No, ajá, vendió,
0: no, no funcionó, vendió, no funcionó Ese pensamiento Está en canes muy presente Entonces, hablemos de Whopper The
1: Tour yo creo que, Además en el, el último episodio que hicimos le dedicamos unos buenos minutos a esta campaña sí. Sí. Eh, Pero realmente yo lo decía aquella vez Para mí mi favorita Ganador en la, en, la, en la categoría direct, que es la que lo, lo decíamos la otra vez, es la, la categoría que premia no la creatividad, sino los resultados, la efectividad de esa campaña. Pero es una campaña donde realmente, para mí, desde mi perspectiva, entiende dos cosas. Uno, los nuevos hábitos que tienen las personas al utilizar sus celulares. Y dos, entender las fortalezas que tiene tu competidor para realmente poder robar espacio dentro de ellos. Esta es una campaña que apuntaba a lo móvil, que entendía la tecnología, la geolocalización, para hacer que las personas pudieran pedir... Los menús o los productos de Burger King dentro de las tiendas de McDonald's. Eso es una loquera, Juan, porque eso
0: es robarse el espacio de venta de tu competidor. El punto de
1: venta desde la tecnología
0: y, y, y crear que ese espacio sea tuyo. Es decir, es una transformación total de lo que entendemos de la última milla. Es decir, el último lugar donde yo voy a comprar. Es decir, yo voy llegando a McDonald's y cuando llego a McDonald's tengo una oportunidad.
1: Hay algo que a mí me gusta esta compañía y no lo habíamos conversado. Y es que, además, viendo muchos videos de la campaña y viendo contenido real, es decir, buscando los hashtags cuando la gente compartía su experiencia utilizando la aplicación, porque como funcionaba esto, que te tenías que descargar la aplicación de Burger King, tenías que ir a un McDonald's, abrir la aplicación de Burger King, pedir desde ahí, y obviamente el celular reconocía por geolocalización que estabas en la tienda, y de ahí, una vez que hacías el pedido, te abría el GPS para que fueras a la tienda más cercana. La gente se lo tomaba como un juego. Es decir, de alguna manera es como una campaña de advert gaming. Es como un Pokémon. Veías mucha gente corriendo de un McDonald's para un Burger King y la gente se hacía, se hacía fotos. Ya estoy en el McDonald's, pedías, hacían el, el, el. ¿Cómo se llama? El, cuando pides por el carro, hacías el McTrue, el, 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 el Driver esto. True. Esa vaina, el Automac. El auto y cuando hablabas con la cajera, hacías el pedido con ella y luego se iban de ahí. O sea, se convirtió en un juego.
0: Y sabes qué es increíble, Juan, que tú digas esta frase. Voy a McDonald's a comprar Burger King.
1: Es increíble. O sea, el, el nivel de análisis de esta campaña. Es maravilloso. Y al final, creo que lo decíamos también la vez pasada, el retorno de inversión fue 30 a 1. Es decir, lo que costó hacer la campaña, ellos lo obtuvieron 30 veces más en venta.
0: Les voy a decir qué ganó esta campaña. Esta campaña ganó Grand Prix en directo. Además, ganó Grand, Grand Prix, Prix en mobile. En mobile. Ganó Grand Prix en titanium. Ganó titanium.
1: O sea, es decir,
0: señores, esta es la campaña mí, la de la.
1: Para nosotros, esta es la campaña de la.
0: Habían dos resultados que hablábamos de, de analizar todo lo que vimos en Cannes Uno, humanización de las marcas y marcas con propósito. Dos, orientarse a los resultados. Entonces, hablamos de la campaña de Nike como una de las campañas de marca con propósito. Y ahora hablamos de la campaña de eh, eh, Burger King como una marca orientada a resultados. Impactó totalmente a las ventas. Ahora, vamos a hablar de dos casos más que no son tan grandes y relevantes como estos dos casos que estamos hablando, pero son dos casos que nos llamaron la atención. Sí. Habla tú de eh, todo lo que tiene que ver con, con health, y yo voy a hablar de film.
1: Hay una, hay una campaña que ganó en la, en la categoría Pharma. Ah, este, Pharma, y que Health. Ajá, que básicamente lo que esta marca quería solucionar era en la sociedad, y creo que es en Asia, creo que específicamente es en Japón. Eh, hay una cantidad de casos, está hablando de 100.000 mil casos o personas, perdón, que sufren de problemas respiratorios que no son detectados a tiempo. Ese es como El insight de la campaña sí. o Entonces sea, imagínate Que yo te digo a ti yo, Bueno mira la solución Maravillosa que se nos va a ocurrir Vamos a crear una aplicación sí. Que va a estar En tu dispositivo móvil Que es el que te acompaña Todos los días sí. Cuando tú subes una escalera Y te cansas Cuando corres O cuando caminas rápido Y te cansas En ese momento Tú tienes tu celular a la mano Bueno tú abres esta aplicación Y lo que vas a hacer es Respirarle al micrófono eso lo, eso lo que hacía es que convertía tu respiración en una onda Y esa onda inmediatamente la comparaba con una base de datos inmensa Había un algoritmo que convertía esa onda La comparaba con una base de datos Y te decía cuál era tu capacidad pulmonar Y si estabas en riesgo o no, deberías chequear Esa es la idea Tú Dices, verga, la aplicación es buenísima Eso va a tener premio Realmente el problema era Ok, si yo creo esta aplicación Para que el problema real O la solución, de, la solución de, al problema De realmente aportar a una solución Pasa porque la gente la use y aquí es lo que yo destaco muchísimo de esa campaña, porque de por sí la idea es brillante. La idea es cómo utilizar tu celular para el momento cuando estás cansado, para crear una onda, para compararla y diagnosticarte. Ya para mí eso es brillante, pero lo brillante es cómo realmente contaron la historia para que la gente la, la, la utilizara. Hay una técnica eh, en estos países que es muy famosa para pintar, es algo de la cultura, que es que la gente, la, la técnica se le conoce como la pintura por viento. Yo coloco un lienzo blanco, he hecho pintura y la gente sopla. Claro. Y al soplar, yo genero como árboles. Y ese es un tipo de arte que existe en la sociedad. Bueno, lo que ellos hicieron fue aliarse con el expositor y el artista más grande de, esta, de, de este tipo de pinturas. Que cuando tú soplabas en la aplicación, se generaba este tipo de lienzos se generaba arte. Esos artes los recibía esta persona y hacía una exposición física, pero lo que realmente está plasmado ahí es todos los posibles casos que existen para detección de capacidades pulmonares. Es decir, la gente hacía o utilizaba la aplicación porque iba a ser expuestos a una galería, pero en verdad lo que estaba sucediendo es que los estábamos ayudando a detectar si tenían capacidades pulmonares limitadas o no. Entonces, para mí eso es brillante. Marca con propósito. Marca con propósito, pero... Hay un, hay un valor que yo estoy agregando, pero con una, con una solución real, que era muy medible. Que va a transformar. Va a cambiar el problema.
0: Hablamos de esa fórmula que hicimos en la revisión de la semana pasada de Canes, de generar valor para generar resultados y que transforme una realidad. ¿Me hace? ¿Me hace? Que es muy clave en este proceso de pensamiento de estrategias y e ideas. Entonces, con una plataforma mobile de acceso a todo el mundo con una idea genial, con una promesa de estar presente en un increíble. generabas una oportunidad de contacto de marca claro. y mercado. Entonces, tenemos ahí una muy buena campaña que este, ganó eh, el Grand Prix de Pharma, es la campaña de Glaxo Vision, eh, realizada por Macan en Shanghai, China. En China, claro. La otra campaña que es... La última que vamos a hablar a nivel de campañas de marcas, porque como les dijimos, este, son muchísimas campañas. Hay cosas maravillosas, pero estamos destacando las cuatro que van a demarcar lo que pensamos nosotros que es la tendencia más importante. Tiene que ver con la ganadora de film, que New me York sorprendió. Times, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser la campaña de Dream Crazy Night, pero fue la campaña de New York Times. Esta campaña que se llama The Truth is Worried me encantó, es una campaña de droga Five, una agencia admirada y respetada para New York Times la cual, la ejecución me pareció tan impecable las imágenes con los textos sobrescritos el ruido del escrito del texto mientras demostraban te lo complejo de la producción de la noticia, el drama que se siente, cómo se va desarrollando las limitaciones que tenían de acceso los periodistas para generar la noticia hasta finalmente que logran el acceso y logran la noticia me pareció bellísima la ejecución, me, me pareció increíble de nuevo y luego allí tú ves un poco como, eh, si bien es cierto no es una promesa de marca con propósito, es como hay una responsabilidad por la sí, información sí, no,
1: perdón, Silvay,
0: sí. y el propósito que tiene New York Times para generar la información que necesitan sus lectores. Es una ejecución increíble, honestamente no sé si le gana la ejecución de film de Nike, creo que la ejecución de film de Nike es muy poderosa, me encanta, pero no tengo dudas de que es una campaña genial y brutal para New York Times. Lo que yo
1: destaco de esa campaña, este, además es primera vez que una marca gana la categoría film, pero al mismo tiempo también ganó Grand Prix en la categoría crafting. Eh, la, la, la categoría craft premia la técnica y realmente cuando ves la pieza, aquellas personas que no la han visto y aquí vamos a tratar de colocar algo de la pieza es hay unas tipografías muy pequeñas que son parte de cómo se va contuando la historia y estas tipografías se convirtieron en protagonistas sin duda como el cambio de las tipografías al pasar la pieza realmente te van dando un nivel de inmersión diferente y aquí yo destaco la técnica para contar historias porque al final yo sí creo que esta campaña John defiende a capa y espada la profesión de los periodistas Claramente. Decir, hay un compromiso el, realmente no con el periódico, es con los que están detrás de perseguir las noticias y a todo lo que se exponen. expone y es si es no, decir, hay una preocupación humana por ellos por y, su y, y si
0: analizamos lo que estaban los jurados tenían que analizar el contexto es brillante para decir eso, porque en tiempos de fake news y donde la información vuela en plataformas sociales digitales, que haya una compañía que tenga la responsabilidad de garantizar la información y buscar la información, es un algo, es un punto a favor que sin duda New York Times tiene que destacar. Entonces fue una ejecución brillante. Y queremos decir que detrás de estas campañas, que son como las que más destacamos, hay agencias como William Kelly en Portland, que es la campaña, que es la agencia responsable para la campaña de Nike. Y esta campaña de Nike, que tocó varias categorías, los hace, hace, los hace ser la agencia más premiada del año. Y la, 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 la Drogafy, por ejemplo, es la tercera agencia más premiada del año, entre otras, por la campaña de New York Times. Este, y empezamos a ver cómo una gran campaña que tiene múltiples categorías hace que seas probablemente de la agencia más importante. La red más premiada del año, por ejemplo, la tercera fue FCB que fue la responsable por la campaña de Whopper de Tour. Entonces, podemos entender que una gran idea que toca varios medios, es decir, con ejecuciones transmedia, te permite ser tanto el cliente, o sea, tanto el anunciante más importante del año, marca del año, como la marca más importante del año. Aunque el anunciante más importante del año fue Apple. fue Apple. No necesariamente fue ninguno de estos ganadores. Eso nos hace ir a otro espacio, Juan, que quisiéramos discutir que tiene que ver con este año, varios estudios durante Cannes revelaron una data increíble. Nosotros a través del tiempo siempre hemos pensado que algunas veces Cannes es, llevándolo al mundo del cine, es como si fueras a ver un tráiler, pero la película no existe. Y por el tráiler ganas Oscar. ¿Qué significa esto? Muchos casos que vemos en Cannes están construidos como para el premio. Porque se no real, como truchos. Sí. El trucho puede ser, porque el trucho, lo que pasa es que el trucho es, ni siquiera ha salido nunca. Estas campañas sí salen oh, al okay. aire, pero el caso es tan poderoso que, hace más, que es más poderoso el caso. Que realmente el impacto que tuvo creo, la campaña. Creo que
1: viene desde, exactamente, es la preocupación. Esta campaña se hizo en pro a buscar el premio. Claro, y entonces, no en pro a buscar una solución verdadera.
0: Esto es algo que siempre hemos olfateado en la industria. Que vuelvo a insisto, es como que si fueras a ganar Oscar y no hiciste la película sino
1: hiciste solamente el trailer. Pero hay un estudio, John, que de hecho lo veíamos a principio de Cannes. De hecho salió el, el, a la par donde cuando Cannes inició la semana pasada. Y este estudio analizó más de 600 campañas. Desde el año 98 hasta el 2018. Son campañas que fueron premiadas y lo que midieron fue la efectividad en torno a ventas. Pero medían el share of voice y el share of market. Realmente todas estas campañas que han ganado en los últimos 20 años. Cómo ha ido incrementando el share of voice y el share of market. Y de todas las campañas solamente el 13% habían incrementado su share of voice, su share of market y su posición en el mercado, en sus ventas. Y eso te lleva a una reflexión.
0: Devastador. ¿Eso
1: quiere decir que no funcionan las campañas que ganan en Canis? No. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo a mediano, a corto y a largo plazo del compromiso de esa marca haciendo este tipo de campaña? ¿Cómo está beneficiando las ventas? Inclusive, si alguno de
0: ustedes está pensando, no, pero es que la campaña era de branding. Sí, pero es que se supone que una campaña es de branding claro. y es para aumentar el recuerdo de una marca. Ese recuerdo genera aumento en la intención de compra y finalmente genera aumento en la venta. Por lo cual, si no lo ve reflejado en claro, la venta a través del tiempo, es que, no tiene resultado. Es que por
1: eso es que el estudio... Estamos hablando de 20 años. Hay marcas que se analizaron durante 5 o 10 años. Marcas que ganan todos los años en Cannes y se han analizado sus curvas de venta en los últimos 10 años. Y la curvas así.
0: ¿Sabes qué, señores? Resulta ser que
1: sí, hay unos premios que
0: premian la efectividad y otros que premian la creatividad. Pero si la creatividad publicitaria no está cumpliendo el objetivo, no funciona. Y dejemos de pensar en esas campañas que son lindas ganadoras de Cannes, pero efectivamente no le sirven a la marca. Es devastador que las campañas no funcionen. O sea, la, no, no existe esto. Yo no, puedo, no, no me puedo imaginar que gane una canción, la mejor canción del año, que nadie escuchó.
1: Sí, eso no tiene sentido.
0: No puede ganar una película, Oscars, que nadie vio. Sí. Eso no puede pasar. Entonces, en realidad, el premio tiene que crecer. Cannes debe crecer a premiar la creatividad. Pero la creatividad que tiene sentido. No la creatividad que piensan creativos publicitarios para creativos publicitarios. Eso no tiene sentido. Si no creen otro premio que se llame la premia de los creativos. Me, Me molesto.
1: Yo al final creo, yo al final creo que que se trata de ir más allá de tu propio portafolio como publicista. Sí. O sea, realmente se trata de entender y esto lo hemos dicho muchísimas veces y a mí me encantaría cerrar estos análisis que estamos haciendo de Canes. De hecho, para nosotros va a servir como una fórmula para filtrar todo lo que hacemos aquí en la agencia. Es realmente como tú agregas valor aportando una solución que trae un cambio. Si ese cambio no es medible, por más bonita que sea la campaña, por más lágrimas que saque, no funciona.
0: Si tú estás en Latinoamérica y estás... En cualquier país de nuestra región tienes una tremenda oportunidad de convertir tu marca en una, mar en una marca con propósito. Observa a tu alrededor, vas a ver muchas oportunidades de cómo una marca puede atender una necesidad social, pero no solamente denunciarla, sino identificarla, generar valor, proponer una respuesta, un cambio, transformar un cambio y lograr un resultado en esa transformación del cambio si estás en Latinoamérica tienes una oportunidad brillante de tomar este aprendizaje de canes y convertir hacia futuro
1: tus mensajes en propuestas de valor de marca eso quiere decir que la próxima vez que alguien venga y te diga te tengo una idea para canes pega a tu papá sale corriendo no la
0: compres no compres una idea ganadora de canes compra una idea que genere valor resultados y transforma un
1: año más John fue un tripeo hacer este análisis de canes seguramente nos vamos a estar viendo el año que viene hablando de lo mismo y otra ojalá con mejores resultados para las marcas. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá en todas las redes. El mío es John Silva, arroba John Snacks en
0: Instagram. Llévatelo, canes.